0: Ich begrüß, ach, guck mal hier mit Kamera sogar. Ging ähm, da was. Äh, ja, wunderbar. Ja, man sieht dich. Ähm, sehr ja, schön. ich begrüße euch zu unserem nächsten Webinar zum Thema Online Marketing versus Development. So funktioniert die Abbildung digitaler Prozesse im E Commerce. Spannendes Thema, sehr ja, äh, speziell in die Tiefe. Deswegen freue ich mich persönlich besonders darüber, weil wir viel zu häufig Themen haben, die in die Breite gehen. und viele Leute abgreifen wollen und jetzt wollen wir wirklich mal schauen, dass wir ein ganz gewisses Klientel ansprechen, die sich mit diesem Thema beschäftigen müssen oder wollen oder sollten, wie auch immer. Ich freue mich, dass der Gerrit Sturm da ist, der Gerrit ist in unseren Webinaren noch kein gesehenes Gesicht, das erste Mal, dass du dabei bist bei den Webinaren, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, aber er war, er ist Stammgast bei uns in der Konferenz, also er kommt ähm, auch aus Wiesbaden und dementsprechend kennen wir uns sehr gut und er war die ersten zwei Mal dabei und wird auch dieses Mal bei der Website-Klinik dabei sein. Deswegen freue ich mich, dass ich ihn auch mal überreden konnte, ein Webinar bei uns zu halten und ja, möchte eigentlich gar nicht viel weiter reden, außer, dass ihr Fragen stellen könnt, die ich am Ende des Webinars stellen werde. Wir haben auch ein bisschen mehr Zeit, weil wir ja danach kein Webinar mehr haben. Ähm, wir werden aufzeichnen, die Aufzeichnung findet ihr im Club, so wie bei den anderen, die wir heute gemacht haben, bei allen anderen, die wir schon bis heute gemacht haben und für die, die jetzt tatsächlich das erste Mal heute dabei sind, wir haben seit neuestem einen Podcast und ähm, da freue ich mich besonders drüber, weil da alle Webinare reinlaufen und da wird super toll von euch angenommen und dementsprechend freue ich mich enorm, euch sagen zu können, dass ihr den bitte sofort abonniert. So, Gerrit, Oh, so, da sich
1: gerade kurz was aufgehangen. genau. Ja, dann ähm, herzlich willkommen, wenn ich das richtig sehe, sind wir hier 18 Teilnehmer ähm, und bloß aufzeichnen später. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Gerrit Sturm, ihr seht mich und da ist noch ein Bild von mir, das war auch auf dem OMT letztes Jahr. Ich bin Geschäftsführer der Browserwerk GmbH und ähm, halt heute das Webinar über Development versus Online-Marketing, weil äh, uns gerade auch hier immer wieder in der täglichen Arbeit auffällt, wie schwer es ist, das alles unter einen Hut zu bekommen und ähm, so die Fallsträge und die Optimierungspotenziale da mal ein bisschen aufzuzeigen, wird heute Inhalt des Webinars sein. Ähm, meine Agentur hat sich spezialisiert auf E-Commerce, das heißt Shop-Erstellung, entwicklung alles was damit zu tun hat, Pages und Conversion-Optimierung sowohl auf Online-Shop-Ebene als auch bei anderen Kunden und Projekten. Also, wir sind da nicht irgendwie, äh, dass wir heißt sagen, wir gehen nur auf eine Branche. Ähm, Content-Management-Systeme, ein Enterprise-Segment mit Typo 3 und WordPress für die etwas kleineren Seiten, Suchmaschinenoptimierung, Online-Marketing. Also, quasi eine klassische Internetagentur, so im eigentlichen Sinne. Und ähm, ja, versuchen da das Allround-Paket äh, recht komplex abzudecken, weil es bringt nichts, einen Shop zu bauen, wenn er am Ende keine Besuch hat. Ich möchte ganz kurz so ein bisschen, bevor wir beginnen, einfach mal alle so auf einen Stand holen, was irgendwie so die SEO-Ranking-Faktoren allgemein angeht, für die Online-Marketer ist hoffentlich auch was Neues dabei, für die Entwickler, äh, da gibt es bei uns und bei anderen auch immer äh, recht große Augen, was denn da wirklich alles dazu gehört und ähm, da gibt es eigentlich einmal im Jahr eine ganz schicke Studie von Search Metrics, nämlich die SEO-Faktoren. Ich habe den Link unten in die Präsentation reingepackt. Das ist jetzt die Faktoren von 2016. Und das Ganze ist die Korrelation, letzten Endes, also die Gewichtung, relative Faktoren im Vergleich zu den, ich glaube, Top 1 Million Websites. Äh, was haben die für Gemeinsamkeiten, die die gut ranken und ähm, daraus ergeben sich dann fiktive Werte, wie dieser Wert 0,08 und ähm, wenn wir die Wortanzahl nehmen, dann sagen äh, wir, okay, die Wortanzahl ist bei allen, das steht dann noch in der, in der Analyse äh, ein bisschen detaillierter drin bei denen, das ist nur so eine grafische Aufarbeitung, äh, um die 900 bis 1000 Wörter auf den Seiten, die gut ranken, also ist die Wortanzahl äh, Ähnlich wichtig auch wie die Keywords im Body, die Anzahl davon, dass das alles ein bisschen in Relation steht. Ähm, was man sagen kann, ist, dass die Keywords in H1 ein bisschen verloren haben, was nicht heißt, dass sie unwichtig sind. In der Description, da komme ich später noch dazu, wo sich das Ganze hin auswirkt. Es ähm, das heißt ja immer, Content is King und bitte macht das, was der, was der Nutzer sagt. Das ist oftmals eine leere Phrase, aber ich denke, man kann es anhand dieser SEO-Faktoren ganz gut beschreiben und für alle verständlich machen, wo will Google hin und was ist eigentlich der, der Ranking Faktor Mensch. Ähm, das sieht man ganz gut bei den User Signals, also wir hatten vorher 0,08 irgendwie an Relevanz bei Inhalten und ähm, die CTR, also letzten Endes die Klickrate in den Google Suchergebnissen hat eine extrem hohe Gewichtung bekommen mittlerweile. Ähm, in Verbindung mit der Time und Zeit ist natürlich ganz klar, wenn ich einen Online-Shop habe und letzten Endes meine Unterseite so gut nach außen hin optimiert ist, dass sie in den Suchergebnissen angezeigt wird und ein spannender Titel ähm, dort bereitgestellt wird und angezeigt wird, habe ich natürlich eine extrem hohe Klickrate und wenn die Leute dann noch entsprechend lange auf der Seite bleiben, dann heißt es letzten Endes auch, dass, dass das Produkt oder die Information ist, die die Leute suchen. Ähm, die Absprungrate wird ein bisschen weniger gewichtet, ja, weil einfach auch viele Landingpages existieren, die so den, den First-Touchpoint irgendwie darstellen und ähm, Klickrate ist momentan bei den User-Signals das A und O und da wieder Content ist king. Wir haben einen coolen Title, wir haben eine coole Description, das Ganze passt zu unserer Landingpage bzw. zu unserem Produkt. Die Leute sind entsprechend lange drauf, weil sie die Infos haben wollen, also sind das sehr, sehr positive Nutzersignale, wo wir in bei jeder Webseite und auch im E-Commerce extrem viel rausholen können und an Positionen gewinnen können. Was die Technik angeht, ist HTTPS, ähm, seit so ja, eins zwei Jahren irgendwo so ein Buzzword, ja, wir brauchen HTTPS, HTTPS, aus der Erfahrung raus würde ich sagen, bei normalen Webseiten kann man es vernachlässigen, außer man hat viele Formulare, bei Online-Shops ist es definitiv ein Ranking-Faktor, weil wir sehr, sehr spezielle Informationen haben, die wir übermitteln, und ähm, sehr sensible Daten, ähm, mobiles Internet wird immer mehr zum Trend beziehungsweise ist schon lange zum Trend geworden, das heißt die Dateigröße spielt eine elementare Rolle für die Rankings und ähm, das sind so die, die Hauptfaktoren von User Signals und aus technischer Sicht, ähm, Ja, da einfach nur mal, um nochmal so einen Rundumblick irgendwie zu kreieren. Und ähm, da ein bisschen drauf einzugehen. Wir haben ansonsten immer wieder das Thema äh, Backlinks. Backlinks, Backlinks. Ja, Backlinks sind ein Faktor. Backlinks sind auch ähm, immer noch für mich persönlich einer der wichtigsten Ranking-Faktoren, abgesehen von der technisch sauberen Seite. Weil letzten Endes äh, aus der Historie raus ist das einfach so entstanden. Da kommen wir später nochmal so ein bisschen drauf zurück. Und ähm, schauen dann halt uns nochmal an, wie, wie funktioniert Google eigentlich mittlerweile. Und ähm, Backlinks, tu Gutes und rede darüber, funktioniert in der realen Welt und ebenso auch bei Google. Und ähm, ja, die Anzahl der verschiedenen Do-Follower, No-Follower, ohne da jetzt explizit drauf einzugehen, ich denke, das sollte den meisten bewusst sein. Die Programmierer wissen, wie man so einen Relative-Link setzt und ähm, die Online-Marketer sollten es eigentlich auch wissen. Wir haben im Jahr 500 bis 600 Änderungen im Google Algorithmus. Ähm, früher war es einfach so, wir hatten, ja keine Ahnung, drei, vier äh, PageRank Updates im Jahr und ähm, dementsprechende Backlink Updates. Jetzt kamen ja, Updates raus, die, das eine irgendwie Unknown Update, das nächste hieß Fred, weil äh, einer von Google auf Twitter gesagt hat, ja das hat irgendwas mit Fred zu tun. Ähm, der Google-Algorithmus hat sich extrem geändert und da müssen wir darauf reagieren aus technischer Sicht und letzten Endes auch aus Content-Marketing-Sicht. Hier habe ich mal so eine Tabelle, die war aus 2016, deswegen heißt es auch immer, okay, Suchmaschinenoptimierung macht einfach nur über einen gewissen Zeitraum Sinn. Eine Betreuung von drei, sechs, neun Monaten oder was auch immer mindestens weil man sonst einfach keine Ergebnisse sieht. Also wir haben bei den Backlinks Updates innerhalb von zwei Wochen und äh, drei Wochen Zyklen so in die Richtung, dann muss der auch erstmal seine Wirkung entfalten, das ist einfach so der Hintergrund, warum Suchmaschinenoptimierung im Off-Page-Bereich ein bisschen Zeit braucht. Das waren diese zwei Updates, die ich eben mal kurz angesprochen habe. Ähm, Google ist da einfach nicht mehr so transparent wie früher, dass sie sagen, okay, wir bringen jetzt ein penguin update raus und das soll schlechten Content irgendwie negativ raten. Wir bringen ein anderes Update raus, was irgendwie Viagra und Casino-Links irgendwie updatet und die externen Linkstruktur. Das passiert mittlerweile über Google Rank Brain. Google Rank Brain hat ein, ja, ist ein Echtzeitalgorithmus, der mittlerweile für Branchen unterschiedliche Ranking Faktoren ähm, auf die Beine gestellt hat. Und das heißt noch lange nicht, dass ein Mode Online Shop genauso mit den gleichen Faktoren rankt, wie es jetzt ein Online Shop für Werkzeuge letzten Endes macht. Die Faktoren sind da extrem unterschiedlich geworden und es ist für die, aus Sicht der Suchmaschinenoptimierung nicht einfacher geworden letzten Endes gut zu ranken, was nicht heißt, dass es unmöglich ist, weil so ein paar Sachen wird irgendwie immer beibehalten und ähm, die werden sich auch nicht ändern in absehbarer Zeit. Ähm, ja, Was ist als nächstes? Gerrit? Also, es, auch es gibt ein paar vorgefertigte. Bitte? Du bist, dein Ton war gerade. Jetzt, jetzt ist er wieder da.
0: Alles jetzt ist er wieder da. Okay. <lacht>
1: ähm, also, Top 5 SEO-Fehler im E-Commerce sind die, die uns immer wieder äh, unter die Augen kommen und das ist Shopsystem unabhängig. Jedes Shopsystem hat technisch gesehen seine Grenzen. Ähm, jeder Online-Marketer hat bei der Optimierung von einem online shop system nur eine begrenzte Zeit und ähm, wir kommen da später nochmal auf die Optimierungs- und Automatisierungspotenziale. Ähm, genauso, was, was bedeutet eigentlich eine optimale Deployment-Umgebung und wie sieht sowas aus, ohne dass man sich gegenseitig auf die Füße tritt. Ähm, ein Klassiker, den wir haben, ich habe jetzt hier mal das Zalando äh, als Beispiel genommen, die Zalando-Webseite, die haben direkt in ihrer Überschrift 1H1, haben die ein Span drin, um das ein bisschen zu stylen, äh, Herrenschuhe. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Die äh, Kategorie bzw. Google weiß genau, äh, in welcher Kategorie befinden wir uns, unter welchem Keyword wollen wir ranken. Ähm, wenn Sie jetzt sagen, herzlich willkommen in unserer Abteilung, dann ist das keine schöne Überschrift, die in H1 gehört und da kann man wirklich schon anfangen, die Optimierungspotenziale zu nutzen und gleich in der ersten Überschrift auch, auch Keywords nennen, auch wenn wir eben gesehen haben, dass die sich ein bisschen ähm, ja, geschwächt haben im Vergleich zum Vorjahr 2015. Äh, nichtsdestotrotz gibt es genug Beispiele im Netz, ähm, wo das einfach nicht umgesetzt ist und dort Rankings verschenkt werden. Zalando, äh, weiter als Beispiel, macht das relativ geschickt. Also wenn wir jetzt oben sehen, ist zalando.de slash Herrenschuhe direkt, das ist eine schöne lesbare URL, die hat ein Matching oben mit der h 1 und das Ganze ist noch schön in Fließtext verarbeitet, wenn man einfach ein bisschen scrollt von den Produkten, dann sieht man, dass auf der linken Seite noch viel Text ist, dass ähm, ja, die Webseite ungefähr so 900 bis 1000 Wörter hat und auch entsprechend gut rankt und bestimmte Geschichten wie Herrenschuhe, in dem Fall äh, scheint es das Hauptkeyword von denen zu sein, ähm, noch fett oder sogar verlinkt sind, um den Link-Juice letzten Endes auf die Unterseiten oder sogar auf Produkte zu bringen. Also wir haben auf der linken Seite Sneaker, wir haben Business und wir haben Spielblätter jetzt in dem Beispiel, die einfach direkt verlinkt sind, um aus einer relativ hohen URL-Struktur direkt den Link-Juice abzugeben und die Unterseiten oder Unterkategorien zu pushen. Das ist auch schon der zweite SEO-Fehler, der äh, uns oftmals vorliegt. Ähm, oben sehen wir ein Beispiel, das ist auch ein Online-Shop, ich habe den jetzt einfach mal, äh, naja, geschwärzt, wäre falsch, beweist <lacht> und was wir da sehen ist im Prinzip, wir haben äh, slash.de, slash tsde/ slash produkt Bekleidung, irgendeine komische Zahl, Oberteile, äh, irgendeine komische Zahl, kurzärmliches Hemd und hinten noch eine ganz kryptische URL dran. Also das war jetzt kein AdWords-Link, der irgendwas tracken soll oder so, sondern das ist wirklich direkt in die Kategorie dieses Online-Shops geklickt. Ähm, Punkt Nummer eins ist, wir machen uns extrem viel kaputt, wenn wir einen Online-Shop mit so, so einer Hierarchie aufsetzen. Ähm, die Verzeichnisse, je weiter unten eine Datei liegt oder je weiter hierarchisch gesehen die URL-Struktur unten liegt, desto unwichtiger ist sie letzten Endes. Also wenn entwickelt wird und eine Mehrsprachigkeit von dem Shopsystem irgendwie ansteht ist die Frage, geht man nicht vielleicht eher auf .com und .de und .fr und die ganzen einzelnen ähm, ja, Top-Level-Domains, anstatt da so ein Fabrikat irgendwie vor sich hin zu knorzen und ähm, diese ganzen URL-Strukturen mit Zahlen drin und Minus drin, dann haben wir hier sogar einen Umlaut drin, ein äh, das ist alles nicht schön. Ähm, schick ist es, ähm, wenn wirklich direkt, auf nächster Ebene die Box Sneaker beispielsweise kommen. Ähm, die BO 212 Geschichte äh, ist so eine Seriennummer von denen, das kann äh, da ruhig rein, je nachdem was man sucht, das sind einzelne Attribute, ähm, da kann man auf jeden Fall ja, sehr viel rausholen, weil wenn wir uns die Serbs angucken, dann haben wir letzten Endes auch oftmals die URLs fett markiert und das wird bei so einer URL, die so tief unten liegt, ja, relativ schwierig, die als prominent irgendwie und dominant zu gestalten. Weiter zu den URLs, ähm, ja gerade in Online-Shops, wenn wir URLs umstellen, dann bitte, bitte daran denken, 301 bzw. 302 Weiterleitungen zu machen, wenn die vorher gezeigte URL-Struktur annähernd an äh, das rankommt, bei dem, was ich da eben ja, erzählt habe, dann sollte man da schon was machen. Das Schlimmste ist, man kann extrem viele Rankings verlieren, wenn man nicht ordentlich umzieht. Man kann schön mit regulären Ausdrücken in, in der ht äh, arbeiten, wenn man die ganze Kategorien umzieht. Da kann man sich ein bisschen was einfallen lassen. Grundsätzlich gilt immer, 301, ich bin umgezogen und 302, ich komme wieder. Also vielleicht wollen wir das Produkt ja dann doch nochmal irgendwann haben. Ähm, beim Online-Shop kann immer mal was ausverkauft werden, die Produkte können sich ändern können wir die Kategorie vielleicht, wenn sich was ändert, auf, die, auf eine ähnliche Kategorie linken und immer dabei äh, im Hinterkopf behalten, dass wenn wir diesen Redirect machen, bitte auf eine ähnliche Kategorie und wenn ich da draufklicken würde und umgeleitet werde, sollte das Produkt damit zu tun haben, weil sonst mache ich die Webseite direkt wieder zu, die gesamte Besuchsdauer dieser Kategorie oder Landingpage geht äh, ja, nach unten und das sollte nicht der Fall sein und das einfach nur nochmal zum Grund. Verständnis, immer dran denken, v einzubauen. Fehlende Analyse der Besucher ist, ja, also es gibt viele, viele Möglichkeiten, ob es jetzt Google Analytics ist, ob es über E-Tracker e oder PIVIC oder was auch immer ist, ähm, wenn man sich die Zahlen gar nicht anschaut oder nur sporadisch oder eventuell sogar die falschen Zahlen, dann ist es natürlich eine Grundlage von KPIs, auf denen sich schlecht arbeiten lässt. Ähm, da einfach nochmal schauen, dass man sich wirklich jedes Mal die gleichen Zahlen zugute führt. Bei den Besucherstatistiken schauen, haben wir da irgendwelche Bots drin, haben wir da Traffic drin, den wir überhaupt nicht gebrauchen können, können wir aus den Backlinks, die wir haben, wo wir unter den Verweisen was sehen, noch was rausholen. Ähm, das ja, wird oftmals einfach liegen gelassen. Ups. Dann fehlende Link- und Bildbeschreibung, also HTML, ist Alt und Title eigentlich relativ wichtig. Äh, gerade für Online-Shops ist enormes Potenzial da, wenn wir unsere Bildbeschreibungen machen. Das ist auch sehr, sehr zielgruppenabhängig. Wir haben festgestellt aus der Vergangenheit, dass ähm, gerade wenn wir ja, weibliche äh, Customer Experience irgendwie erweitern wollen, die gehen oftmals einfach auf die Google-Bilder-Shopping-Suche beziehungsweise auf die google Bildersuche. Und wenn wir dort die Bilder richtig benannt haben, wenn wir die Alt- und Title-Tags letzten Endes ordentlich strukturiert haben, haben wir da eine gute Chance auch in der Bildersuche zu ranken und somit Traffic zu generieren. Also wir haben Online-Shops, bei denen kommt wirklich ein Hauptteil ähm, des Traffics und auch des konvertierenden Traffics über die Google-Bildersuche. Das kann man sich schön über die Webmaster Tools äh, aufdröseln und kann sagen, wie viel Web und Bild und was an Suche ist da letzten Endes dabei. Ähm, blöd ist, wenn man sie nicht setzt. Dafür habe ich als Beispiel den eben genannten Online-Shop, der es leider falsch macht. Wir haben in dem AHF äh, keinen Title Tag, also zu einem A gehören immer Title und zu einem IMG -G gehören Alt für alternative Beschreibung. Und ähm, wenn wir ein Bild haben, TS13J15LKH zum F1.JPG, dann ähm, glaube ich nicht, dass das eine Sucheanfrage sein wird, nachdem, nach der ein Nutzer sucht und wir haben so gut wie keine Chance, bei der Google-Bilder-Suche zu ranken. Also bei der Programmierung darauf achten, wenn wir generische ähm, Titel verwenden, dass wir vielleicht den Kategoriennamen oder was auch immer da reinmachen oder den, den Produktnamen. Das lässt sich alles relativ schön über Skripte lösen oder andere ja, Datenbank. Äh, Geschichten, die man dann da einbauen kann. Nur so bringt es relativ wenig. Ähm, Darunter ist ein Beispiel von uns jetzt. Ähm, wir haben das Bild Internetagentur Kunden.pg genannt, äh, haben Internetagentur als Keyword drin, als Alternativbeschreibung im in Image Internetagentur, Typo 3 Agentur, E-Commerce Agentur. Ähm, der Titel ist E-Commerce Agentur bei einem Link, das ist ein zweiter Ausschnitt. Wir haben da noch ein kleines ähm, Google Analytics-Click-Event eingebaut, um letzten Endes auszuwerten, wie viele Leute nutzen diesen Link und macht er an dieser Stelle Sinn und übermitteln uns die Daten mit Google Analytics rein. Und das aber nur als kleine Spielerei am Rande. Äh, man sollte natürlich sich nicht tot analysieren, aber die wichtigsten ähm, Buttons und äh, ja, Call-to-Action-Points auf einer Webseite letzten Endes schon tracken, um zu schauen, Funktioniert das überhaupt so, wie wir uns das vorgestellt haben? SEO-Fehler Nummer 5, gerade in Online-Shops, Canonicals. Canonicals sind ein Thema, die sorgen immer wieder für, für Aufsehen oder keiner weiß irgendwie genau, ja, soll ich das jetzt auf meine Produktseite machen, soll ich das auf die Kategorie-Seite machen oder wie gehe ich am besten mit denen um? Das Problem, was wir bei Online-Shops haben, ist, dass sie zwangsweise Duplicate-Content produzieren und das mag Google überhaupt nicht. Wir haben Kategorieseiten, wo wir die gleichen Texte benutzen wie auf den Produktdetailseiten. Wir haben gegebenenfalls eine Suchfunktion oder sogar Filter, die über AJAX oder JavaScript Inhalte nachladen dynamischer Natur, die Google schon erkennt, aber hat es auch auf den Unterseiten. Vielleicht haben wir sogar überlappende Kategorien, weil wir ein Produkt haben, was in zwei Kategorien passt und dort doppelt angezeigt wird. Kunden kauften auch Module, ist auch wieder ein ganz kleiner Fall von Duplicate Content, je nachdem wie das Template aufgebaut ist, deswegen müssen wir auf jeden Fall mit den Canonicals richtig umgehen, um letzten Endes auch zu sagen, okay, das ist unsere Hauptseite, das soll in den Serbs unsere Landingpage werden und hier wollen wir auf jeden Fall gut gelistet werden, das äh, ist immer von Online-Shop zu Online-Shop ein bisschen unterschiedlich, es kommt ein bisschen auf den Content drauf an, der da letzten Endes äh, ja, implementiert ist. Und ja, das ist auch noch so ein ganz bekannter SEO-Fehler im E-Commerce. Was bedeutet eigentlich SEO im E-Commerce in Sachen On-Page-Optimierung? Klar, Title und Meta-Description, wir haben vorhin die ähm, Durchklickrate bzw. Kick through rate also CDR, angesprochen, dass die einen sehr hohen Ranking-Faktor ausmacht. Ähm, da können wir sehr, sehr viel optimieren und ausprobieren. Ähm, SEO bedeutet viel ausprobieren und learning by doing, gerade was die Beschreibungen angeht, wichtig ist, dass man sich die Ergebnisse und auch die Maßnahmen in tabellarischer Form am besten, also Excel ist immer noch eines der besten SEO Tools, die es gibt, ich weiß, es gibt viele am Markt, können später gerne ein bisschen drüber diskutieren, nur wenn man sagt, okay, wir haben jetzt für das Quartal beispielsweise vor Produkt XY zu pushen oder Produktkategorie, dann mache ich mir vorher eine Excel-Tabelle und sage, gut, ähm, aktueller Title Tag, aktuelle, aktuelle Meta-Description, ähm, so werde ich sie verändern, lege mir fest oder halte mir fest, wie zum aktuellen Zeitpunkt die CTRs sind, laut den Google Webmaster Tools, äh, beziehungsweise halt der Search-Konsole und mache mir da, äh, dort dann meine KPIs und vergleiche die und wenn ich sehe, okay, ich habe irgendwie 2% äh, CTR gehabt im letzten Monat und davor hatte ich 3%, dann kann ich schon mal wieder eine These aufstellen, die das Ganze wieder verbessert. Inhalte wie Texte, Videos, gegebenenfalls Infografiken spielen auch natürlich eine Rolle, wie bei jeder anderen Seite auch. Ladezeiten sind in Online-Shops eine ganz wichtige Geschichte. Man kann viel machen mit Caching, mit Varnish, mit anderen Tools mit Optimierung von Skripten ähm, und Bildern und ähm, das, diese Ladezeiten wirken sich letzten Endes auch wieder auf das Besucherverhalten aus, gerade mobil immer sehr, sehr extrem sichtbar, wenn so eine Seite fünf Sekunden zum Laden braucht, dann haben wir da so gut wie gar keinen Traffic, weil so viel Zeit habe ich nicht, ich klicke vielleicht aus einer Facebook-App äh, einen kurzen Link raus äh, und dann will ich das einfach direkt sehen. Eine optimierte Landingpage, äh, auch da helfen a tests je nach Traffic-Volumen, kann man die auch sehr schön machen, also unter 1.000 Besucher sehen kein a test irgendwas, weil der, da ist viel zu viel Streuverlust, also wenn man die Besucherzahlen hat und mehr hat, dann kann man sehr, sehr schön die Landingpage optimieren, vielleicht mit einer Heatmap vielleicht mit einem Analyseformular, ähm, mal einen grünen Button, mal einen roten Button ausprobieren bei einer bestimmten Kampagne, einmal Bild links, Bild rechts, das wirkt sich dann auch letzten Endes wieder auf die Besuchsdauer aus, und die technische Struktur muss natürlich sauber sein. Wenn mir da irgendwelche diff container um die Ohren fliegen, wenn ich ein Bild einfüge, dann hat da keiner was von. Letzten Endes geht es wirklich darum, die Inhalte für den Nutzer zu schaffen, mit Hilfe dieser ja, Key Facts, und ähm, das wirkt sich dann wiederum positiv auf unser Ranking in den ähm, Suchergebnissen aus. Wem das Thema... Sehr interessiert, der kann gerne sich äh, die Einführung in die Suchmaschinenoptimierung äh, ja, runterladen, angucken, ausdrucken, an die Wand hängen oder auch einfach nur überfliegen. Es stehen sehr, sehr viele interessante Sachen dabei, wo wir jetzt hier im Webinar leider keine Zeit haben, um ähm, einzeln auf die Geschichten einzugehen, aber letzten Endes resultieren daraus die ranking Es sind gute 200 Stück mittlerweile, die alle in den ja, Guidelines von Google letzten Endes auch vorhanden sind. Development versus Marketing, was ja eigentlich der Schwerpunkt des heutigen Webinars ist. Ähm, wir erleben es häufig, dass wir Kundenanfragen haben, äh, wo wir als Full-Service-Agentur sagen: Okay, wir stoßen wieder auf die gleichen oder stoßen immer wieder auf die gleichen Probleme. Ein kleines Beispiel: Sie haben eine, ähm, eine Marketing-Agentur, die für Sie die AdWords-Kampagnen macht und die Suchmaschinenoptimierung beispielsweise, und Sie haben eine Entwicklungsagentur, die Ihren Online-Shop weiter betreut und weiter baut. Die zwei reden aneinander vorbei und der Kunde hat am Ende nichts davon. Das ähm, kommt uns immer wieder immer wieder vor und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, okay, vielleicht um das alles mal irgendwie zu merchen, würde der Entwickler sagen, also auf einen Stand zu bringen, ähm, müssen wir uns erstmal Gedanken machen und ähm, schauen, wofür braucht der Online-Marketing-Manager eigentlich einen Entwickler und das sind eigentlich ziemlich viele Sachen. Die Server müssen betreut werden, wir können bestimmte Plugins äh, installieren und ähm, URL-Parameter etc. müssen eingestellt werden. Wenn wir bei der page -Speed optimierung da können wir zwar ein bisschen was aus, aus Editor-Sicht machen, das ist kein Problem. Man kann sich auch die Mühe machen um jedes Bild händisch komprimieren, ist aber irgendwann auf Dauer extrem anstrengend, also kann man dafür den Server so einrichten, dass er das automatisch macht und die Bilder minified. Genauso die Javascripts und Inhalte auf Default priorisiert, Asynchron, lädt etc. pp. Ähm, da gibt es viele nette Spielereien aus Entwicklersicht, die man da machen kann, um auch SEO-technisch zu unterstützen. Duplicate Content, www, non-www, ähm, hätte ich eigentlich auch noch zu den Top 5 SEO-Fehlern, passiert auch relativ häufig, ist eigentlich nur ein kleines Code-Snippet in der ht -Access. Ich würde es allerdings den wenigsten äh, zutrauen, sich auf einem Linux-Server mit SSH einzuloggen und dort die HTXs mit irgendeinem Editor aufzumachen. Deswegen muss das auch wieder ein Entwickler machen. Canonicals ist eine Implementierung, die muss auch am besten über ein Plugin gelöst werden oder man baut sie halt selbst, aber in den meisten Online-Shop-Systemen gibt es diese Plugins. Muss letzten Endes auch getestet werden, implementiert werden, etc. pp.
0: HRF-Langtext,
1: gerade sehr, sehr wichtig bei internationalen Shop-Systemen, sind auch nicht immer von Haus aus so, wie sie ganz gerne oder wie sie, wie sie optimalerweise sein sollten. Ähm, deswegen auch da wieder ein Entwickler. URL-Parameter, Sitemaps, äh, verwaiste Unterseiten, wie gehen wir damit um? Das war zum Beispiel auch die, die Geschichte von regulären Ausdrücken oder wir nehmen dafür ein Plugin. HTML-Fehler, mobile Optimierung, Caching-Tools, Warnisch hatte ich kurz angesprochen, Plugins und Erweiterungen sollten in der Regel eigentlich alle von dem Entwickler umgesetzt werden und das ist alles ja die Disziplin der technischen Suchmaschinenoptimierung, die wir als Online-Marketing-Manager einfach brauchen, aber die wir auch als Entwickler umsetzen müssen, weil da kommen wir nämlich ähm, zu der nächsten Geschichte, was man dann oft vom Entwickler hört, der hat nämlich ganz andere Probleme, nämlich dafür habe ich keine Zeit, ich muss jetzt hier, weiß ich nicht, was reparieren und da habe ich einen Bug und hier habe ich einen Bug. Nur letzten Endes ähm, ist es für einen Entwickler ja so, warum braucht der Entwickler denn einen Online-Marketing-Manager? Ganz einfach, weil der Online-Marketing-Manager im Prinzip gerade im E-Commerce seinen Arbeitsplatz sichert. Wenn wir keine Besucher haben, kein funktionierendes Shop-System, äh, dann haben wir nämlich letzten Endes auch keine Umsätze, also haben wir auch kein Budget, um weiter diesen Online-Shop zu betreiben. Ich übertreibe jetzt äh, bewusst, aber viele, viele Entwickler sind sich dessen nicht bewusst und ähm, wollen dann ja, eher einen technischen Fehler beheben, anstatt den Shop nach vorne zu bringen. Das passiert auch relativ häufig, das war das, was ich anfangs angesprochen habe, wenn zwei Agenturen miteinander arbeiten, äh, die im schlimmsten Fall noch irgendwie um die Budgets kämpfen ähm, oder um eine Budgetverschiebung, dann macht es keinen Sinn und da muss einfach auf beiden Seiten, ähm, ja, müssen Kompromisse eingegangen werden und da muss, muss ein Umdenken stattfinden. Wie können wir letzten Endes Gefahren erkennen? Also gerade im Online-Shop, je nachdem wie viele AdWords-Kampagnen wir da fahren, wenn wir von mir aus ein AdWords-Budget von 10.000, 20, 50 20.000, 50.000 Euro im Monat da ausgeben, ähm, nehmen wir mal 30.000 von mir aus, lässt sich leicht rechnen, dann haben wir 1.000 Euro am Tag. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, dass dieser Online-Shop im besten Falle 24 Stunden, sieben Tage die Woche online ist, ohne dass irgendwelche Zahlungsmethoden ausfallen, ohne dass irgendwelche Sachen links und rechts passieren, Bilder nicht geladen werden, das muss auf jeden Fall alles optimal laufen, sonst macht der Shop keinen Umsatz und wir verbrennen Geld, das tun wir zu vermeiden. Was ich leider immer wieder beobachte, gerade bei kleinen und mittleren Shops, ähm, das Deployment bzw. die Entwicklungsumgebung ist mehr als unvorteilhaft. Ähm, entweder wird dafür kein Geld in die Hand genommen oder es wird einfach ja, nicht sensibilisiert dafür und letzten Endes werden Arbeiten auf live systemen gemacht. Ähm, und dann passiert irgendwas. Im besten Fall oder im schlimmsten Fall gibt es nicht mal ein Backup von der ganzen Geschichte und man hat einen Rollback, weil man irgendwie noch eins von letzter Woche hat also die Arbeit auf Live-Systemen muss unbedingt unterbunden werden, am besten arbeitet man in Release-Cycles, wo man sagt, okay, wir fahren Sprints von ein bis zwei Wochen, wo wir Änderungen implementieren, die vorher ausgiebig getestet werden und das Ganze nennt sich dann Continuous Integration, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, wie sowas im Detail am im besten Fall aussieht und für beide Parteien möglich ein Gewinn ist, weil einfach nichts mehr passieren kann. Ähm, Docker, Jenkins und Test-Driven-Development spielen da definitiv eine Rolle. Ähm, letzten Endes soll hinten raus ein automatisiertes Deployment kommen. Ein Deployment, um das kurz zu erläutern, bedeutet im Prinzip der Rollout of Live. So, das muss irgendwie abgebildet werden und dafür brauchen wir eine Deployment-Pipeline. Ähm, von links nach rechts im Prinzip stellen wir uns vor, wir haben ein Team von drei Entwicklern, die, unsere Online, äh, die unseren Online-Shop erweitern und optimieren letzten Endes. Ähm, in welchem Modus man da arbeitet, ob das jetzt mit Scrum oder Kanban ist oder auf Angebotsbasis, ist eigentlich relativ egal bei dem Modell. Nur wichtig ist, dass alles, was irgendwie getestet wird, auf lokalen Dev-Instanzen passiert. Und das können einer, das können drei, das können aber auch 20 Mann sein, die das machen. Und die entwickeln mit ihren Dockerboxen. Docker ist ein Containersystem beispielsweise, äh, hat den Vorteil, dass wir die Web-Server-Struktur aus technischer Sicht eins zu eins abbilden können und sagen können okay, wir haben die PHP Version, wir haben die SQL Version und das ganze ist mit denen und den Paketen wenn von uns irgendwelche Debian Konfigurationspakete, wir haben eins zu eins das Setup, das heißt beim Livegang kann nichts schief gehen. Alle Erweiterungen werden da für äh, was Features und Bugfixes angeht letzten Endes implementiert und auch die Erweiterungen in Sachen Online Marketing die sich im Quelltext befinden, können da erstmal umgesetzt werden. Danach ähm, wird das Ganze gepusht. Ähm, das ist nur eine ganz grobe Abbildung. Normalerweise ist da noch ein Git dazwischen und ein Jenkins. Wenn wir das aber auf der lokalen Dev-Instanz, um zu vereinfachen, entwickelt haben, gibt es eine sogenannte Staging-Umgebung. In der Staging-Umgebung ist letzten Endes die komplette Migration dieser Entwicklungsstände drin. Ähm, auch was Updates, Contentänderungen und Testcases angeht. Ähm, es passiert teilweise, dass äh, Online-Marketing-Manager sagen, hey, cool, guck mal, da gibt es ein Update, ich drücke da mal auf Plus. So, äh, Man weiß aber nie, was letzten Endes vielleicht ähm, im Core des Plugins programmiert werden musste, was irgendwo dokumentiert ist, was natürlich der Entwickler selten äh, ja, dem, dem Online-Marketing-Manager sagt. Also da muss die Kommunikation einfach passen und es muss abgestimmt werden, dass man sich gegenseitig nicht den gesamten Shop zerschießt. Für sowas ist die Staging-Umgebung optimal, weil da kann man zwar, da ist noch lange nichts im den Brunnen gefallen, aber man kann ein bisschen ausprobieren, ein bisschen rumspielen und schauen, dass auf dieser Staging-Umgebung auch, ähm, die ist im Regelfall auf dem gleichen Server wie die Live-Umgebung, alles ausprobiert wird und soweit getestet wird. Ähm, man kann schöne automatisierte Tests machen, ob das Unit-Tests äh, sind, ob das Selenium-Tests sind, dass wir sagen, von, äh, ja, das Logo muss immer links oben angezeigt werden und hier soll bitte Text stehen und da unten soll die Anmeldung zum Newsletter vorhanden sein, bis hin über jedes kleine Feature in diesem Online-Shop, das liegt ganz so ein bisschen ähm, ja, an der, am, am Business-Value, was so ein Online-Shop letzten Endes auch reinbringt. Aus der sales umgebung werden Content-Updates gemacht, die werden zu, es gibt dann zwei Live-Server, einen aktiven und einen inaktiven, hatten ganz, ähm, beziehungsweise eigentlich sind es nur Ordner. Also wir haben zwei Ordner auf der Live-Umgebung, wo wir dann einfach sagen können, okay, wenn das vielleicht mit dem Deployment doch nicht geklappt hat, switchen wir einfach in fünf Sekunden mit einem äh, SymLink wieder um auf die andere Umgebung. So sind wir halt zu 99,9% ausfallsicher und merken direkt, wenn wir irgendwas Neues implementiert haben, okay, hier gab es einen Fehler, den haben wir vorher vielleicht doch nicht gesehen, der Teufel ist bekanntlich Eichhörnchen und deswegen haben wir dann noch einen Backup-Plan und gehen wieder zurück auf den alten Stand, schauen was da los ist, ähm, ist einfach nur, so sieht das optimale Deployment, bzw. Ähm, ja, das Rollout von, von Änderungen aus Entwicklersicht aus und ähm, in der Mitte arbeitet man letzten Endes zusammen und implementiert ähm, ja, seine Änderungen. Was haben wir für Automatisierungspotenziale? Ganz einfach, ich habe Ihnen beispielsweise den Begriff Herrenschuhe oder die Zalando-Herrenschuhe-Seite gezeigt. Wir können uns natürlich diese ganzen Alt- und Titel attribute über Variablen des Online-Shops integrieren. Beispielsweise unser Online-Shop basiert auf Smarty-Templates, dann haben wir immer irgendwo eine geschweifte Klammer, das heißt dann, okay, das ist in dieser geschweiften Klammer nehmen wir uns jetzt automatisch den Produktnamen, und packen den in die Alt- und title Text und machen das automatisch auf alle Templates, auf alle Produktseiten, die genau so sind. In der Regel ist es ja so, ja wir haben von mir aus äh, 2000 Produkte, die benutzen aber alle das gleiche Template. Und wenn man das einmal in dem Template letzten Endes eingebaut hat, kann man das in Mindeseile schneller als jeder Online-Marketing-Manager Copy-Pasten könnte, als Variable integrieren. Das kostet vielleicht ein bisschen Aufwand für den Entwickler, aber je größer der Shop, desto mehr oder desto unstellbarer ist sowas und da muss man bei der Konzeption auch direkt drauf achten, was nimmt man für ein Template, nimmt man vielleicht ein fertiges, was man anpasst, baut man eins komplett selbst, gerade bei den komplett selbstgebauten, muss man da wirklich von Anfang an drauf schauen und da muss ein SEO mal drüber gucken, dass das letzten Endes auch performt. Wenn wir eine ERP-Anbindung haben, ist im Prinzip genau das gleiche. Wir kriegen ja über irgendeine API, kriegen wir unsere Daten rübergeschoben, die wir in das Backend von dem Online-Shop äh, integrieren und können letzten Endes auch diese Daten, wenn sie einmal in der Datenbank drin sind, im Frontend nutzen, um automatisch Title, Altattribute etc. pp. alles, was wir auf den Landingpages, auf den Produktseiten brauchen, im Template anzupassen, und ähm, uns da sehr, 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 sehr viel Arbeit mit ersparen, wenn man es ordentlich angeht und ordentlich konzeptioniert. Die Softwareanalyse ähm, ist noch so ein Teil, den man zum Beispiel über Google Analytics sehr schön machen kann. Wenn wir beispielsweise sehen, okay, wir haben irgendwie mit einem Mozilla Compatible Agent äh, ja, 16 äh, Sitzungen pro Besuch, die sind zwar jetzt nicht wirklich aussagekräftig, aber 100% äh, Absprungrate, dann kann es sein, dass bei diesem Agent da irgendwas nicht funktioniert. Äh, muss man sich anschauen. Genauso kann man sich anschauen, warum sind Leute in Chrome 3 Minuten 46 auf der Seite und im Internet Explorer 1 Minute 47. Gibt es da vielleicht technische Probleme und Optimierungen, die uns so gar nicht auffallen. Also da auch wieder zurück zu seo fehler Nummer 4. Ähm, fehlende, Besuche der ana äh, fehlende Analyse der Besucher. Das funktioniert auch alles sehr, sehr gut über Google Analytics. Deswegen auch der Screenshot auch aus technischer Sicht und da kann man dann einfach mal ja, seine Entwickler dran setzen und sagen, hey, check mir das doch mal bitte. Oder wir haben halt wirklich automatisierte Tests, die den Clients letzten Endes nachbilden, um zu gucken, dass wir da das äh, meiste Potenzial aus einem Online-Shop rausholen, weil ja, 3 Minuten 46 ist natürlich äh, ein bisschen mehr als 1 Minute 47. Google Search Konsole, doppelte Meta-Beschreibung, HTML-Verbesserungen. Auch das lässt sich über automatische ja, Variablen oder ja, Automatisierungen letzten Endes im Template sehr, sehr schön beseitigen. Also da muss keiner händisch hingehen, äh, wenn man da mit, einer, mit einem erfahrenen Entwickler irgendwie spricht, der auch das E-Commerce-System kennt. Und der kann da schon ein bisschen was reißen, ohne dass da jetzt einer drei Wochen dran sitzt, diese 170 doppelten meter beschreibung wieder auszumerzen. Da setzt man sich mal einen Tag ans Template vielleicht oder zwei, je nachdem wie komplex das ist, kann auch mal eine Woche dauern, aber alles geht schneller, als das Plan zu machen. Was ist noch nützlich, wenn wir zusammenarbeiten? Collaboration-Tools. Wir haben uns... Ähm, ja, hier in der Firma auch sehr stark auf ja klar, wir sind eine Internetagentur Digitalisierung eingestellt. Wir nutzen zwei Tools, sowohl intern als auch für die externe Kommunikation, die sich auf jeden Fall bewährt haben. Und die möchte ich noch mal zum Schluss ganz kurz vorstellen. Das eine ist für die, die es nicht kennen, ist Slack, ist ein ziemlich geniales Programm, was extrem viel Spaß macht, auch wo auch von mir aus ein paar GIFs eingebaut sind. Ähm, wo Mitarbeiterzufriedenheit gemessen werden kann, Kundenzufriedenheit mit bestimmten Plugins, Umfragen und man hat natürlich immer eine Historie, ähm, was in den ganzen Geschichten abgelaufen ist, in den Projekten. Wir können uns einzelne Channels anlegen, wo auch dort die einzelnen Teams miteinander kommunizieren können. Wir können Channels, Direct Messages und Calls darüber koordinieren. Hat sich in der ja, Praxis sehr, sehr gut be bewährt, ist auf jeden Fall auch erstmal kostenlos, kann man mal reinschauen für die, die vielleicht mit Agenturen oder Inhouse zusammenarbeiten, auf jeden Fall empfehlenswert. Ein weiteres Tool, was uns ähm, ja, ziemlich viel Arbeit erspart, das ist jetzt ein Screenshot von Target Process. Target Process, äh, diejenigen von Ihnen, die mit Kanban oder Scrum zusammenarbeiten, die kennen die bunten Kärtchen und die Timelines und, und die ganzen äh, Open Plan Feature Requests. Hier haben wir jetzt so ein standardisierten Kanban-Prozess abgebildet äh, oder sehen in dem standardisierten Kanban-Prozess abgebildet. Wir können in diese Tickets reinschreiben, wir können Anhänge äh, reinmachen, wir können Zeiten tracken, wir können die Teams koordinieren. Also gerade für Online-Marketing-Manager ein extrem mächtiges Tool, mit dem ja, wir sehr, sehr gute Erfahrungen in der Koordinierung von Projekten gemacht haben. Wer Lust hat, sich das mal anzuschauen, ähm, auch die erste Testphase ist kostenlos äh, und ist wirklich äh, genial für Scrum und Kanban-Prozesse, kann man sehr, sehr viel mit Abdecken und Teams-Koordinieren und einzelne Aufgaben priorisieren. Hilft bei der Weiterentwicklung und dem Mehrverkauf auf jeden Fall. Ja, das war im Prinzip jetzt mal so eine Rundum-Übersicht, alles was in der Kürze der Zeit irgendwie machbar war. Ähm, man könnte über die einzelnen Themen dann noch sehr, sehr tief ins Detail gehen. Aber dafür haben wir jetzt noch im letzten Teil, wenn noch irgendetwas offen ist, wo ich sagen würde, machen wir vielleicht, falls gewünscht, äh, noch eine offene Fragenrunde. Und ich hoffe, dann alles äh, nach bestem Wissen und Gewissen soweit beantworten zu können. Und ja, bedanke mich fürs Zuhören soweit.
0: Ja, Gerrit, vielen Dank. Ähm, gar nicht so einfach, äh, am Ende der Letzte zu sein und immer noch gut Performance und vor allem auch viele Zuhörer zu begeistern. Die Zahl, die du sehen kannst bei den Anmeldezahlen, die stimmt nicht, also bei weitem nicht. Ich weiß nicht, ich habe deine Ansicht nicht, das kann an deinem rechte Status liegen. Ist aber auch egal. Ich äh, habe 18
1: Teilnehmer hier.
0: Ja, keine Ahnung, bei mir steht ich hier was, ja, bei mir steht was von 47. Also ist auch ja. egal. Wir sind ein sehr spitzen Thema unterwegs. Ähm, Alles gut. An Anmeldezahlen sind glaube ich auch egal. Es geht darum, dass wir die richtigen Leute erwischen. Und ja. äh, wie sagen wir Seos immer, du bist ja auch der Traffic, die Menge des Traffics ist egal, am Ende zählen die Verkäufe und äh, genauso ist es hier auch. Es bringt nichts, wenn wir, ähm, viele Leute haben, die zuhören, die es aber nicht interessiert und dementsprechend freue ich mich über jeden, der sich zu dieser späten Stunde noch dazu äußern möchte und ich möchte euch jetzt animieren, Gerrit, Fragen zu stellen. Also ähm, es ist keine Frage, du bist Dato da doch reingekommen und ich, ich fange aber mal an. Ja? Also du hast ja. mittendrin das Thema Bildersuche angesprochen. Ganz mhm. großes Thema bei uns hier in der Agentur momentan. Weil, <lacht> wir hatten auch zwei Projekte, die extrem Bildersuchen lastig waren. Ja. Und nach der Umstellung der Google Bildersuche sind beide Projekte massiv abgeraucht. Also mhm. perfekt technisch. Wie ist da so eure Erfahrung, beziehungsweise hast du irgendwelche Tipps?
1: Also meine Erfahrung ist, dass wir jetzt kein Projekt hatten, was irgendwie abgeraucht ist nach dieser Umstellung. Wenn die, ja, wenn, wenn man nicht. Wenn man die normalen Sachen wie Page Speed, Komprimierung, äh, Title bzw. alt Text und die äh, Bildbenennung äh, so weit beibehält, hat man schon mal extrem gute Chancen und da macht man eigentlich auch nichts verkehrt mit. Also ich weiß nicht, was da jetzt in dem speziellen Projekt irgendwie ja. Mir ging's übertrieben haben oder so, aber ja. es ist jetzt das erste, was ich höre, dass es da irgendwie auf die Mütze gab.
0: Nee, also es gab nicht auf die Mütze in Form von, dass wir nicht mehr gezeigt werden, ja. sondern ähm, wir haben genau dieselbe Sichtbarkeit wie vorher auch, das Problem ist, dass keiner mehr durchkommt, weil Google die Bilder ja jetzt in der Google-Bildersuche selbst anzeigt ja. und nicht mehr auf die Webseiten verlinkt, das heißt, ja. der Traffic kommt nicht mehr. Ja, das, das äh,
1: stimmt zu einem gewissen Grad, wobei ich sagen muss, dass es bei den, also bei, äh, bei den normalen Webseiten, ja, haben wir das Phänomen auch, nur bei Online-Shops, wo wirklich was gekauft wird, ist die Conversion eigentlich gleich geblieben. Mhm. Also ein ähnliches Thema ist ja zum Beispiel auch die Accelerated Mobile Geschichte. Ähm, mhm. Baue ich jetzt eine Webseite irgendwie mit AMP oder nicht? So, wenn ich sie mit AMP baue, klar, ich habe super schnelle Ladezeiten, weil ich im Google Cache hänge, aber ich habe die Google URL. Ja. Letzten Endes, wenn aber einer über die Google URL ein Kontaktformular ausfüllt, ist mir die URL relativ egal. Klar. Verstehst du, wie ich meine? Also es ist ja. immer so ein zweischneidiges Schwert, das ist eine Bauchentscheidung, man kann da nichts richtig und nichts falsch machen. Ja, okay.
0: Also wir haben die Diskussion vor kurzem auch auf Facebook mit dem Martin Missfeld geführt, weil der ist ja so ein bisschen bekannt als Bilder SEOler und äh, vielleicht ja so der Vorreiter, der sich am ja meisten damit beschäftigt hat damals. Und ähm, ja, der hat ja auch ziemlich geflucht darüber, weil seine Projekte mächtig an Traffic verloren haben. Ähm, ja. Ich kann es auf zwei Projekten voll nachvollziehen. also Insgesamt, pf, ja, die meisten Projekte, klar, jeder kriegt ein bisschen Traffic über Bildersuche, aber es ähm, ist halt immer dann ärgerlich, wenn man ähm, ein sehr bilderlastiges Portal hat, dann kann das halt mhm. richtig wehtun, ähm, aber ich bin bei dir. Wenn du im Shop bist und das Ding kaufen willst, dann, ähm, ja. dann hindert dich auch nicht dran, dass du diesen Zwischenstep, auf der Suche nochmal machen musst, also quasi, dass es aufgeht und du musst dann nochmal gezielt auf den Link klicken. Das tut dir da nicht weh, weil du willst das Produkt ja auch kaufen. Und das kannst genau, du. Halt also Ein geiles
1: T-Shirt, siehst das in der Bildersuche und sagst, dass du das will ich haben und dann klickst du drauf und dann guckst du, was es kostet, wenn der Preis stimmt, kaufst du es.
0: Ja. Ähm, Frage, die reinkam, das Thema Slack. Ja, ähm, fand hier jemand relativ spannend. Ähm, Du hast gesagt, es ist kostenfrei, wahrscheinlich nur in einer bestimmten Größe, wie ist da so eure Erfahrung, was, was kommt da auf jemand zu, wenn er eine 20-Mann-Firma hat, theoretisch schon alles darüber managen will? Theoretisch erstmal gar nichts, je
1: nachdem, also die kostenlose Variante speichert, glaube ich, die letzten 1000 Posts oder so mhm. in der in der History und ähm, die kostenpflichtige äh, kann dann noch ein bisschen mehr mit LDAP-Authentifizierung äh, etc. pp. Ich würde behaupten, in kleinen Firmen unter ja, 20, 30 Mann oder so einfach mal ausprobieren. Also man hat nichts zu verlieren und die, die, die Kosten hinten raus sind auch echt überschaubar mit ein paar Euro. Also was wir durch dieses Collaboration letzten Endes an Zeit sparen, ähm, jo, das ist schnell wieder verdient. Also einfach nur bei nimm, nimm Beispiel intern so. Unser Typo 3 Team schreibt irgendwie in den Design Channel, hey, kann mir mal irgendwer jetzt schnell was machen und hat mal eine Zeit für und einer von den Designern sagt, ja, doch, komm, ich habe gerade eh kein drückendes Projekt, ich mache dir das schnell mal fertig, die schicken sich das gegenseitig zu, etc. Ähm, einer von WordPress oder aus dem Online Marketing, einer aus dem Online Marketing Team hat eine Frage, wie er in Typo 3 was optimiert. Irgendein Entwickler sieht es und antwortet da einfach drauf. Ansonsten müssten die warten, bis wir entweder einen Daily haben oder du gehst zu jemandem hin und musst den aus seiner Arbeit rausreißen und so ist halt einfach dieser Workflow. Also wir versuchen immer so ein bisschen von den E-Mails wegzukommen und ähm, haben Target Process beispielsweise auch mit unserem äh, Slack-Channel, da haben wir einen eigenen Target Process-Channel, den haben wir verknüpft, das heißt, wenn irgendein Kunde auf ein Ticket antwortet, dann kriegen wir das automatisch in Slack reingepunktet. Und ähm, ist ein sehr cooles Tool, einfach mal ausprobieren. Äh, lohnt sich ab, weiß nicht, ich würde mal behaupten, ja, fünf bis zehn Mann, alles andere kann man eh noch so koordinieren, ähm, aber gerade auch für größere Unternehmen und das ist halt auch, ich merke das bei unseren Mitarbeitern und Kunden, es das ist, das ist mega spaßig. Also einfach ausprobieren, ist in fünf Minuten registriert. Hm. Ähm,
0: hier kommt der Einwand von einer Userin, äh, schaut euch mal die Datenschutzanforderungen an, das Slack scheint da wohl nicht so nach deutschem oder europäischem, keine Ahnung.
1: Das, ja gut, das äh, <lacht> muss ich sagen, ja ähm, gebe ich der Userin recht, wer wirklich auf Datenschutz Wert legt, der sollte sich, es gibt das man soll man ja, habe ich da gehört. Kommt. Bitte? Das soll man ja, habe ich gehört. Ja, grundsätzlich, grundsätzlich schon. Ähm, die Datenschutzbestimmungen sind ich sag mal nach amerikanischem Vorbild. Ja. So, es ist in Deutschland ähm, sehr, sehr weit verbreitet, dass man sagt, okay, ich will den ganzen Kram immer bei uns auf dem Server haben und ich will das nicht im anderen Unternehmen. Andere Länder sind da auf einem ganz anderen Level und viel weiter oder auch nicht, je nachdem, wie man es sieht. Ja. Also es ist halt eine, eine Glaubensfrage. Eine Open Source Alternative ist Mattermost, nennt sich das, also M-A-T-T-E-R-Most. Mattermost ist ein äh, serverseitiger, ja, eine serverseitige Slack-Alternative, also wer mit Slack Bauchschmerzen hat aufgrund der Datenschutzbestimmungen was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, der darf gerne sich mal MetaMost angucken, äh, gibt es nicht ganz so viele Plugins etc., kostet ich glaube 67 Cent pro Nutzer im Monat, wenn man die kostenpflichtige Variante nimmt kann auf dem eigenen Server gehostet werden, ist vielleicht für die Userin eine Alternative.
0: Hm. Ja, also ich kenne MetaMost nicht, aber ähm ja, ich muss ja, wir sind ja beides ja keine Juristen. Wir wissen, glaube ich, immer, wo wir uns ein bisschen in der Kreuzung und wo nicht. Ähm, Sagen wir es mal so,
1: Mario: Ich weiß, welche Firmen Slack benutzen und ähm, ja. ich habe ja keine mit haben. Ja,
0: wir ja. sind wir zu kleine Fischer, als dass wir dann am Ende damit belangt werden. Absolut. Ja, genau, also die Diskussion habe ich gerade letzten Donnerstag durfte ich einen Vortrag <lacht> halten, ähnliches Thema, nur nicht so technisch, aber auch wo es um SEO-Anfänger und so ging, in einem, äh, bei, bei einem, was war das eigentlich, Eine Verlagsfortbildung, da waren extrem viele Firmen mit mehreren hundert Mitarbeitern und äh, da war ein Anwalt da, der uns ein bisschen was über die europäische Datenschutzordnung ab Juni 2018 erzählt hat, mhm. da haben einige ganz schön mit den Ohren geschlackert und ich denke mir dann auch mal, wenn dann so ein Milliardenunternehmen oder hunderte Millionen Unternehmen das noch nicht mal befolgt, dann kommen sie nicht zu uns, aber so darf man ja eigentlich nicht denken, weil wenn man ähm, vielleicht doch de, selbst dann das Exempel ist, das äh, kann dann halt auch richtig wehtun, deswegen immer vorsichtig sein und wir dürfen natürlich auch keinen Rat geben, also erstens dürfen wir eh keinen juristischen Rat geben, zweitens müssen wir vorsichtig sein, wenn wir sagen, ähm, benutzt das Tool und dann ist es Immer darauf hinweisen, wir haben keine Ahnung, ob es juristisch hält. Und es
1: bleibt dem Nutzer ja selbst überlassen, ob ja. er sich Passwörter darüber schickt oder ob er einfach fragt, kann mir mal einer im Typo3-Backend was helfen? Und das ja. ist dann halt natürlich da wieder datenschutztechnisch vollkommen safe. Also wir verschicken für, für Passwörter und die ganzen anderen sensiblen Daten, das läuft ja alles intern über das Intranet, da haben wir ein anderes Tool, das nennt sich KeyPass beispielsweise. Da kommt auch von außen keiner drauf. Also so sensible Daten verschicken wir da drüber einfach nicht. Aber was die komplette Teamkommunikation und so angeht, ähm, sehe ich das eigentlich relativ entspannt, das über so ein Collaboration Tool zu lösen. Weil du weißt, wir haben ICQ benutzt lange Zeit. Ja, ähm, ja es ist, äh, gibt noch Pigeon als Alternative. Es gibt ein paar auf dem Markt nur. Ähm, ja, Slack ist halt einfach in agilen Teams auch gerade extrem im
0: Einsatz. Ich bin da voll hinter dir, wir haben auch Slack eine Zeit lang hier benutzt, sind ja. dann aufgrund der rechtlichen Situation davon weggegangen, <lacht> aber es ähm, ist ein super Tool, also wollen wir gar nicht drüber reden, das ist wirklich gut. gut. Ähm, ja. Ich sage jetzt mal nicht, was wir nutzen, weil das ist auch nicht <lacht> ganz so 100%. <lacht> 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 ähm, gut. Es kam sonst nichts mehr rein. Ähm, Gerrit, vielen, vielen Dank für die Performance so spät am Abend. Ähm, ich möchte mich an der Stelle mal bei allen bedanken, die jetzt noch da sind, die auch wieder den ganzen Tag verfolgt haben. Ein paar Namen, die ich hier noch in der Chatliste sehe, waren den ganzen Tag dabei. Und möchte mich entschuldigen für die ein oder anderen Auswahl heute, der krankheitsbedingt dazu kam, was für uns sehr untypisch normalerweise ist. Und ich hoffe, dass ähm, das so schnell nicht wieder passiert. Ich möchte euch kurz auf unsere Konferenz am 1.9. hinweisen. Nutzt das, da wird jetzt in den nächsten zwei Monaten sehr viel früher berichtet bei uns im Newsletter und so weiter, weil wir einige coole Aktionen geplant haben vor Ort und da wollen wir euch schon mal so ein bisschen drauf einstimmen. Abonniert unseren Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und bitte schickt uns eine oder gebt uns eine Rezension, weil das ist so wie das Backlinking im Netz, sind die Rezensionen auf iTunes und Co. Das Wichtigste, um Reichweite zu bekommen, wir liefern hier ein kostenloses Format, ich weiß, das gefällt den meisten von euch und ihr würdet uns helfen, wenn ihr uns ein, eine Rezension gebt. Kostet euch nur fünf Minuten eurer Zeit und kein Geld. Vielen, vielen Dank. Gerrit nochmal. Ansonsten ähm, die Aufzeichnungen gehen alle heute noch online und dementsprechend viel Spaß beim Nachbearbeiten. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Ich bin ab morgen in Russland, das heißt vier Tage nicht erreichbar, aber ab Montag dann wieder ganz normal unter mario.omt.de oder über Facebook oder über Googelt meinen Namen, ihr findet genug Kontaktmöglichkeiten. Bis dahin, tschüss. Bis dann, ciao.